Estamos concluyendo esta serie de, en la cual hemos estado hablando de nuestra identidad en Cristo. ¿Quiénes somos en Cristo? Hemos visto lo importante que es entender quiénes somos en Cristo, porque eso determina demasiados aspectos de nuestras vidas. Nuestra identidad determina mucho y, y lo que nosotros percibimos, lo que pensamos de nosotros mismos, quiénes somos, es, es muy determinante en nuestras vidas. Ahora, si quiero, si quiero decirles, si estás llegando hoy, y eres tu primera vez llegando, uh, uh, escuchando esta serie, y no pudiste estar en los cuatro partes previos, a lo mejor vas a sentir cómo te sientes cuando llegas al cine súper tarde y ves los últimos 15 minutos de la película, y sí, como que, ¿y, y eso qué? ¿Cómo, cómo sucedió? ¿Cómo llegó a ese punto? A lo mejor te vas a competir un poquito, pero aún así, creo que te puede servir, te va a servir mucho lo que vamos a ver el día de hoy. Vas a entender algunas cosas, se van a aclarar cosas que quizás no eran tan claros para ti y creo que va a ser de mucho provecho. Pero no tienes que quedarte así. Las buenas noticias es que si te interesa escuchar las previas partes, puedes ir a la página de Facebook de Conexión Live, puedes ir a conexionlive.com o puedes buscar Conexión Live en podcast y puedes escuchar los, los previos partes de esta serie y ponerte al, al corriente. Pero, uh, como quiera, quiero hacer un repaso express, para, porque yo sé que después de 15 minutos salen de aquí y se les olvida todo lo que les dije, porque si sí somos, de volar se nos olvidan las cosas. Quiero hacer un repaso rápidamente de lo que vimos uh, en, en las otras partes, sirve que nos recordemos y otros se conecten con lo que estamos viendo. En Cristo soy, y el decir en Cristo, yo estoy hablando a los, a los hijos de Dios, los nacidos de nuevo, los que han puesto su fe en Jesús y lo están siguiendo. En Cristo soy completamente aceptado. Vimos y sabemos esto porque Dios me escogió, porque Jesús me hizo aceptable. En Cristo soy eternamente amado. Vimos en, en, en las parte anterior, soy eternamente amado, porque Dios lo dijo, porque la cruz lo comprueba, en Cristo soy totalmente perdonado, es de la naturaleza de Dios perdonar, Jesús pagó el precio de mi pecado y la semana pasada vimos que en Cristo soy incalculablemente valorado, fui creado a la imagen de Dios, Dios es mi Padre y Jesús dio su vida por mí. Y, y todas esas cosas que hemos visto en esas últimas semanas la, la verdad, si tú has estado escuchando, entendiendo y creyendo estas cosas, est estas verdades tienen el potencial para, para cambiarte tremendamente, uh, para, para cambiar completamente la paz interior que puedes sentir, la, la alegría, el, eh, la, la, el autoestima y, y la confianza. O sea, muchas cosas que, que puede causar entre nosotros el creer estas verdades que, y, y las creemos no solamente porque yo los dije o porque alguna, alguna persona lo dijo, lo creemos porque es lo que dice Dios acerca de nosotros. Y Dios es el único que tiene el derecho de decir quiénes somos. Y si Dios dice que es verdad, entonces es verdad. Y Dios dice que estas cosas son verdad. Y, y, y al escucharlas debería de, de aumentar incluso nuestra fe y nuestra comprensión del gran amor de Dios y todo lo que ha he hecho por nosotros. Pero... El que vamos a ver hoy, si, si, las, si los otros cuatro puntos que vimos tienen potencial para cambiar mucho en el interior y tu fe y tu gozo y todo eso, el, el, el punto que vamos a ver el día de hoy tiene potencial para cambiar todo lo que está en tu entorno, todo lo que está alrededor de ti. Si tú crees lo que vamos a ver el día de hoy y vives en la identidad que como hijo de Dios tienes, 
tiene el potencial de cambiar todo lo que está en tu entorno, todo lo que está alrededor de ti. Es sumamente importante. Uh, y, y la verdad, el aspecto en particular de la entidad que vamos a hablar el día de hoy, es un aspecto con la que yo he batallado para, para aceptar, o para, para creer. Este, pero en este último año, en lo personal, eh, he estado creyendo más, he estado confiando más. Y, y digo eso porque... Si tú escuchas estas cosas y, y te es difícil creerlas y aceptarlas y asimilarlas al principio, está bien. Para muchos de nosotros esto va a ser un proceso. Porque son cosas que son quizás difíciles de creer, especialmente tomando en cuenta nuestro trasfondo. Porque a lo mejor todas nuestras vidas no han dicho cosas completamente contrarias. Nos han dicho que Dios es completamente distinto a lo que, a lo que realmente es o lo que vemos como es en su palabra. Entonces si has batallado para aceptarlas, hey, yo también. He bateado para aceptar y creer esas cosas. Pero en este último año, Dios, Dios me ha ayudado, ha aumentado un poco mi fe y me ha ayudado a creer a, a algunas de esas cosas más. Y esta última área realmente le he estado a, creyendo y tratando de vivir y caminar en esa identidad en Cristo. Y créeme que ha hecho mucha diferencia en mi vida. Y, y mi anhelo es que puedas pasar esa información y mi oración es que, que ustedes tengan la fe para creerlo y caminar en esa identidad como hijos de Dios también. Yo siempre me he sentido como una persona, y abriéndome con ustedes, siempre me he sentido como una persona de poco potencial. Quiero ser transparente con ustedes. Uh, como de, de poco poder, de una persona que no, no realmente puede causar una diferencia importante uh, en el mundo o, o, o en ninguna parte. Y quizás yo... Me he sentido así, como una persona que no puede realmente ser usado por Dios. Quizás me he sentido así porque veo quién soy y conozco mis deficiencias y, y, y luego me comparo con otras personas que veo que, que digo, wow, el potencial, el talento, cómo Dios los está usando a ellos para, 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 para no sé, para bendecir a otras personas, para, para mejorar a su comunidad y, y, y mucha gente los escucha y mucha gente los sigue. Y yo digo, yo quién soy, yo no... Yo no puedo ser usado por Dios de esa manera. Yo no tengo el potencial, yo no tengo el talento. Dios puede usar a ellos, pero, pero no creo que use a mí para hacer cosas así importantes. Yo, eso, y, no creo que, quizás no soy el único que, que se ha sentido así, pero quizás ustedes también se han comparado y, y se han sentido en veces de una manera similar que, que yo. Y si te puedes identificar conmigo en, en, ese, en ese sentir, que en veces has dudado, realmente Dios... Que, que Dios realmente te puede usar a ti, como está usando a otra persona, que Dios realmente puede ayudarte a cambiar esa área de, de, de mi vida. Dios me puede ayudar a cambiar esa área, no creo. Uh, Dios realmente puede hacer que yo comparte a otras personas, que yo mejore. Uh, Dios realmente puede cambiar mi familia por medio de mí. Realmente, si has batallado para creer esas cosas como yo he batallado para creerlas, entonces hay algo que necesites escuchar esta mañana y este mensaje es para ti. Y los, lo que necesitas escuchar tiene que ver con tu identidad en Cristo, no tiene nada que ver con lo que yo siento, lo que tú sientas, no tiene nada que ver con lo que otra persona te haya dicho o, o la, lo que la sociedad te haya estampado, no importa nada de esas cosas, tiene que ver con lo que Dios dice acerca de, de los que son hijos de Dios y Dios dice lo siguiente, que en Cristo yo soy sobrenaturalmente empoderado. En Cristo yo soy sobrenaturalmente empoderado. 
Y eso básicamente significa que hay un poder en mí que no viene de mis propias fuerzas, sino viene de Dios. Y Él me ha empoderado para hacer su voluntad. Y yo quiero hablar acerca de tres cosas el día de hoy que, que Dios te ha dado para empoderarte, para que tú hagas lo que Él quiera. Y, y voy a decir de entrada... Si no crees en Dios, si no crees en que, que Dios es Espíritu, como, como él, él dice que es, uh, o el Espíritu Santo, no se has acostumbrado a esas cosas, uh, que, de, que hay un mundo espiritual. A lo mejor algunas de esas cosas te van a sonar un poquito extraños, un poco raros y, y todo eso, y está, está bien. Yo entiendo eso, pero también creo yo que, que solamente porque yo no entiendo todas las cosas, Uh, o porque yo no entiendo cómo funciona ese lado, porque no lo puedo ver, no lo entiendo del todo, no significa que lo que Dios dice no es verdad. De hecho, yo creo que el único que tiene derecho para decirnos cómo funcionan ese, esas cosas espirituales y sobrenaturales es Dios. Yo no tengo derecho y, y yo creo que ninguna persona lo tiene porque nosotros no, no vemos, no, no somos espíritus, pero Dios sí, y Cristo quien murió y resucitó tal y como dijo que era y ahora está en el cielo, él dice que es verdad esas cosas, entonces yo creo que podemos confiar en lo que Él dice acerca de ellos. Entonces, uh, en Cristo soy sobrenaturalmente empoderado. ¿Cómo? ¿Qué significa eso? ¿Cómo, uh, ¿Con qué poder tengo yo? Bueno, la parte de tu identidad es esta. Dios, en, en Cristo eres sobrenaturalmente empoderado. Dios me ha empoderado con su Espíritu. Dios me ha empoderado con su Espíritu Santo. Eh, eh, escuchen, eso, eso es sumamente, sumamente importante. Es tan importante que voy a pasar la mayoría de nuestro tiempo el día de hoy hablando de, de este aspecto, uh, nada más, tratando de aclarar esto, porque esto tiene implicaciones increíblemente importantes para nosotros. Cuando tú creíste en Jesús para tu salvación, no solamente fuiste salvo, no solamente pasaste la muerte de la vida, no solamente llegaste a ser un hijo de Dios, pero también recibiste el don del Espíritu Santo. Y si tú tienes el Espíritu Santo, tú has sido empoderado de una manera sobrenatural para hacer lo que Dios quiera que hagas. Jesús dijo, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. Y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Y qué, qué es lo que Jesús está diciendo ahí? Va a llegar una persona que se llama el Espíritu Santo, yo lo voy a mandar y cuando Él venga ustedes van a recibir poder. ¿Qué tanto poder? ¿Qué tipo de poder? Suficiente poder para que sean testigos e impactan y transforman y tengan uh, uh, que cambien la sociedad Dice en, en Jerusalén, que significa la ciudad donde estaban. En Judea y Samaria, que básicamente significa la, la, el estado o, o el país donde se encuentran. Pero no solamente, sino en todo el mundo. Cuando venga el Espíritu Santo, recibirán poder y el, tendrás el potencial, dice Jesús, con el poder del Espíritu Santo, serás empoderado de tal manera que podrás cambiar, testificar en tu ciudad, en tu estado tener un impacto y en todo el mundo. O sea, no, no estamos hablando de cualquier cosita como, como es un poder que te hace sentir bonito. No, estamos hablando de, de un poder literal y práctico que realmente hace cosas, hace que sucedan cosas. Y si tú tienes 
El Espíritu Santo so, tienes un poder sobrenatural. Ok, entonces la siguiente pregunta es, ¿lo tengo o no lo tengo? Si estás en Cristo, o sea, si eres un hijo de Dios, sí, claro que sí lo tienes. Si estás en Cristo, sí tienes el Espíritu Santo. El, eh, en Romanos 8, uh, 11, dijo, dijo el apóstol Pablo diciendo esto. Dice, el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Pablo estaba escribiendo a, a una iglesia de Roma, a unos creyentes, personas que han puesto su fe en Jesús, y él le dice, si ustedes tienen, no dice, puede que tengan, dice, ustedes tienen el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, Él vive en ustedes. Esto es increíble. Las implicaciones de esta realidad, lo sientas o no lo sientas, son increíbles. Una de las implicaciones es lo siguiente. Dios está siempre presente en tu vida. Si tú tienes al Espíritu Santo, Dios está siempre presente en tu vida. Jesús dijo, les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Cuántos de algunos vez han deseado uh, tener a Jesús cerca de ustedes quizás? Oye, estoy pasando por esta situación, me siento solo, una dificultad, estaría con ganas que estuviera Jesús aquí conmigo. Pero Jesús dice, prometió estar con nosotros siempre hasta el fin del mundo y, y volteamos alrededor y decimos, Oye, pues, ¿dónde está? No lo veo. Jesús no está mintiendo, no creo. Entonces, ¿qué significa eso? Jesús pudo prometer eso porque Él mandó al Espíritu Santo para habitar dentro de cada hijo de Dios. Entonces, el mismo Espíritu de Cristo está en nosotros siempre, hasta el fin del mundo. No podemos escaparnos de la presencia de, de Jesús. Él está siempre, siempre con nosotros. Si tú batallas con el miedo preocupaciones. Si batallas con sentimientos de soledad, tu identidad en Cristo es que tú has sido empoderado con el Espíritu Santo de Dios y eso significa que Cristo siempre está contigo, que nunca está solo. Entonces, él significa que el poderoso que creó todas las cosas está siempre contigo y no tenemos por qué sentirnos solos, inseguros o preocupados y preocupados por nada. La, si, si el Espíritu Santo está en ti, también significa que no tienes que temer a la muerte. Esta parte es, 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 requiere un poquito más de fe quizás para, para creer como creen al, algunos de los creyentes y de los apóstoles que vamos a ver en un momento. En un momento. Pero Pablo dijo, uh, continuando el versículo que acabamos de leer ahorita, el Espíritu de Dios quien levantó a Jesús de entre los muertos, vive en ustedes, esta parte ya vimos, y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. Pero eso, eso es algo tan importante. Si, si has batallado para entender a, a los cristianos fanáticos uh, y por qué son capaces de, de dejar tantas cosas y, y ser tan extraños e ir a partes del mundo y poner en peligro a sus vidas y las vidas de sus hijos para, para compartir a otros de Jesús, Tienes que, este, este punto es esencial si quieres entenderlos. Porque, porque ellos creen que esto es verdad. Creen que como hijos de Dios eso es parte de su identidad y, y ellos no tienen que temer a la muerte porque tienen el Espíritu Santo en ellos. Y, eso sí, y como, Espíritu, como Cristo murió y resucitó, Él venció la muerte y el Espíritu de Cristo vive en nosotros, yo creo y nosotros creemos 
que no tenemos que temer a la muerte porque pase lo que nos pase, nosotros tenemos la vida eterna asegurada en Cristo por medio del Espíritu Santo que vive en nosotros. No tienes que temer a la muerte porque Cristo venció la muerte y su Espíritu vive en ti. Cristianos en los últimos dos mil años, en todas épocas, han podido ir a lugares increíblemente peligrosos, con bastante hostilidad y violencia contra, contra ellos, solamente por, por decir que, que siguen a Jesús y por compartir el mensaje de Jesús. Personas han muerto millones, millones de mártires, han ido a esos lugares, han terminado en la muerte, en la ruina física y terrenal, por compartir a Jesús con otras personas. Soportaron todo tipo de cosas. ¿Cómo es posible que pudieron hacer eso? Porque tienen la certeza que aunque murieran, volverían a vivir en Cristo. Es parte del de manera que Dios te ha empoderado con su Espíritu Santo. Once de los doce apóstoles, todos hemos escuchado los doce apóstoles, once de ellos vivieron vidas, yo diría, con un valor sobrenatural que venía de una confianza absoluta de que si ellos fueran a morir, volverían a vivir por el Espíritu que vivía en ellos. Porque si Jesús lo hizo, ellos también iban a vivir otra vez. Podemos Saber con confianza que tenemos el Espíritu Santo. Si tenemos el Espíritu Santo, no tenemos que temer a la muerte. Otra cosa que implica que si lo tenemos es lo siguiente. El Espíritu te ha hecho libre. Si tú tienes el Espíritu Santo, el Espíritu te ha hecho libre. Segundo Corintios 3, 17 dice. Pues el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Si el Espíritu Santo está en tu vida... Si tú eres un hijo de Dios, tú tienes libertad. Pablo también dijo, por, pero gracias a Dios, que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido su, de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Ahora, ¿qué, qué significa eso? Porque está un poquito confuso, a lo mejor si lo, si lo tomo nada más así de entrada. Significa que antes de estar en Cristo... Nosotros éramos esclavos a, al pecado, en esos malos deseos. Es decir que, que, y todos hemos experimentado eso, todos hemos tenido cosas de nuestras vidas que queríamos dejar, que incluso nos perjudican a nosotros, perjudican a nuestra familia, uh, perjudican a nuestra salud, a nuestras relaciones, todo. Y, y quién, digo, ¿quién hace, se hace un mal voluntariamente? O sea, nadie quiere hacernos mal, pero, pero lo que pasa es que sin Cristo nosotros somos esclavos al pecado y eso significa que, que hay ciertas cosas que aunque no queramos hacerlo, aunque nos hacen mal y sabemos que no deberíamos de hacerlas, somos esclavos al pecado y no podemos no hacer el mal muchas veces. No tenemos la libertad de decir no a algunas cosas. Por eso, y, y si, si, si eres como yo y en algunos años de tu vida dices, no sé por qué sigo, si en eso no quiero hacerlo, eso es por qué. Porque, porque existe algo que nos hace esclavos de nuestros malos deseos y nos lleva a hacer cosas que no queremos hacer. Pero también significa que en Cristo hemos sido liberados y ahora nosotros podemos hacer el bien. Somos libres para hacer el bien. Libres, completamente libres para hacer la voluntad de Dios. Hay, hay una ilustración. Yo no me, no me acuerdo con quién estaba platicando de esto hace una semana o dos, pero estamos, me estaban comentando 
cómo entrenan a los elefantes, a lo mejor han escuchado eso. Uh, y que los elefantes que están en circo uh, o, o zoológicos o, o algo así, que cuando son uh, elefantes, no sé cómo, cómo dice un elefante bebé, ¿no? cuando son elefantitos, ¿no? no sé cómo se les dice, uh, cuando son unos dumbos uh, chiquitos, lo, les, les amarran, le ponen algo en los pies, una cadena, le amarran los pies y ponen una estaca en la tierra y, y el elefante no puede avanzar mucho para, para ningún lado, o sea, está como que en un sin conferencia no puede salir de ahí, está atado a ese lugar. El elefante obviamente se, se va creciendo y, y no se da cuenta el elefante de, de cuánto crece y cuán fuerte llega a ser. Estamos hablando de un animal que pese toneladas, fuertísimos, tumban árboles con sus narices, o sea, cosas increíbles, mentes fuertes. No hay ninguna estaca en el mundo que pueda mantener un elefante atado ahí si está determinado en sofarse. Son fuertísimos. Pero, como desde chiquitos estaban encadenados y amarrados a la estaca, ellos aprendieron, porque sí hubo un momento en el que no podían escaparse. Eran, eran encadenados, esclaviz, esclavizados, se puede decir, y no podían salir de esa área, aunque ellos quisieran. Pero fueron creciendo pensando que aún no tenían la fuerza suficiente para escaparse, para ser libres. Y crecen con esa mentalidad y, y tanto les queda grabado esa mentalidad que llega un punto en sus vidas en las que ni siquiera tienen cadena, solo tienen un, un aro amarrado en, en el pie. Ellos piensan que están encadenados y aunque tengan la libertad de irse y hacer lo que ellos quisieran, no se van porque se sienten esclavizados. Eso es un cuadro muy similar a lo que pasa a los que estamos en Cristo. Antes de estar en Cristo, éramos esclavos a nuestros malos deseos, los deseos pecaminosos. No podíamos no hacerlas. Hubo, sí hubo un momento en todas nuestras vidas en las que no podíamos no hacer el mal, que no podíamos escoger hacer el bien en todos los casos. En todos los casos. O sea, algunos a lo mejor podemos decir algunas cosas, pero éramos esclavos de alguna manera, no pudimos liberarnos. Pero cuando, si, si tú eres un hijo de Dios y si tú pusiste tu fe, tu fe en Jesús, en ese momento Jesús entró y rompió esa cadena. Quitó la, la cadena, abrió la puerta de la cárcel donde tú te encontrabas eh, encerrado, esclavizado, y tú llegaste a ser libres. Ahora, ¿por qué es tan importante entender tu identidad en Cristo? Porque si tú no entiendes esto, como tú y yo hemos sido programados desde chiquitos que éramos esclavos al pecado, que, que hay algunas cosas que no podemos dejar de hacer o que tenemos que hacer porque somos esclavos del pecado, entonces podemos vivir todas nuestras vidas con la puerta de la cárcel abierta, con la cadena rota que nos ataba antes y nunca experimentar la libertad. En, pero en Cristo, empoderado por el Espíritu Santo, Dios te ha hecho Libres, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Así que reconoce la verdad y sé libre. Digan conmigo, soy libre en Cristo. Sí, como que sí lo creyeron, yo pensé que estaban dormidos. Soy libre en Cristo. Ahora vivamos como libres. Hey, la puerta está abierta, la cadena está rota, vamos a salir. No tienes que estar Ahí, puedes hacer el bien Y ahorita como vamos a ver El siguiente parte del Espíritu de Dios en nosotros Es que el Espíritu te hace un vencedor Te hace victorioso No solamente eres libre para hacer el bien Sino eres libre y eres un vencedor Vas a vencer Vamos a ver qué significa eso Dice en Romanos 8 
Dice, sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Pero qué significa todo eso? Significa que Dios no te salvó para que fueras un mediocre. Dios te salvó para que fueras un vencedor, para conquistar, para hacer cosas increíbles para Él. Significa que no importa lo que pasa, los hijos de Dios van a vencer por el poder de Dios. Tú eres un vencedor, es parte de tu identidad. Dios te ha llamado para ser santo, para ser como Cristo. Y te ha empoderado para hacer su voluntad. Y no hay ningún poder que pueda impedir que tú cumplas lo que Dios quiere que cumplas. No hay nada. Si sí, sí hay cosas que, que tenemos con las que tenemos que luchar, pero no hay nada que tú no puedes vencer. Porque en Cristo tú eres un vencedor. Uno de los versículos más conocidos y más sacados de contexto de la historia, es Filipenses 4.13, yo creo que todos lo han escuchado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay, hay un jugador de básquetbol, Stephen Curry, si le gusta el básquet como yo, ahorita están jugando los playoffs, estoy bien emocionado, uh, pero él escribe en sus tenis Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y, y, y la verdad está completamente sacado de contexto el versículo en su tenis. Y la gente ha usado eso para decir, sí, podemos ganar el campeonato, sí puedo levantar mi empresa, sí puedo hacerme rico, sí puedo hacer todo tipo de cosas, pero eso no tiene nada que ver con lo que Pablo estaba diciendo en ese momento. Dios, uh, digo, lo que Pablo estaba diciendo, en verdad, es que Dios lo había llamado para servirle como un apóstol para compartir, para, 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 para ser un vencedor, para llevar el, el Evangelio a todas las partes del mundo. Y de hecho, Pablo venció de tal manera, fue tan eficiente en lo que hizo, que nosotros se puede decir, estamos de aquí el día de hoy, gracias al, al trabajo misionero que empezó el apóstol Pablo en aquel entonces, hace dos mil años casi. Nosotros estamos aquí el día de hoy. Dios había llamado, Pablo decía, Dios me llamó para hacer esto. Y no hay ningún poder... No hay ninguna dificultad, no hay ningún obstáculo que me puede detener. Todo lo voy a vencer. Eso no significa que no había dificultades, porque hubo mucha dificultad. Pero ninguna dificultad que él no pudo superar. No significa que no había posición, hubo mucha, pero ninguna posición que él no pudo vencer. No significa que no había dolor y sufrimiento, pero no había nada que él no pudiera superar. Porque en Cristo él era un vencedor. Y si eso es cierto de, de Pablo, entonces es cierto de todos los hijos de Dios. Tú eres un hijo de Dios, tú eres un vencedor. No hay nada que te puede detener, no hay nada que te puede vencer. Ahora, ¿va a haber dificultades? Claro que sí, muchas dificultades. ¿Va a haber oposición? Sí. Pero nada te puede detener, nada puede vencerte. Los que estamos en Cristo somos más que vencedores. Y la verdad es que tu enemigo quiere hacer todo en sus manos, Satanás estoy hablando, Está diciendo todo en su poder para que tú no hagas lo que Dios quiere que hagas. Incluyendo diciéndote, tú no puedes hacer eso. Tú no puedes dejar ese pecado. Tú no puedes 
compartir a esas personas. Tú no puedes liderar tu familia como Dios quiere que lideres. Tú no puedes cambiar esa área de tu vida. Siempre has bateado con ello y siempre vas a batear. Tu papá fue así, tú vas a ser así y tus hijos van a ser así. Tú no puedes hacer esas cosas. Y, y te está diciendo todo tipo de mentiras. Y está haciendo todo en sus fuerzas. Está trayendo oposición, está haciendo lo difícil, te está mintiendo, tratando de engañar. Pero si tú estás en Cristo, eres más que vencedor. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, si yo les preguntara, ¿realmente puedes vencer ese pecado en tu vida? ¿Tú qué me dirías? Soy más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si yo te fuera a preguntar, ¿realmente puedes cambiar esa área de tu vida que tienes 20 años sin cambiarlo? Ustedes me dirían, ayúdame, soy más que vencedor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Realmente puedes amar a esa persona? Eres tu enemigo. Tú me dirías, soy más que vencedor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Realmente tú puedes iniciar ese ministerio y, y ser de bueno para Dios? Tú no sirves para eso. Tú responderías, soy más que vencedor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eres más que vencedor en Cristo. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Gracias a Dios, gracias a Cristo, el Espíritu Santo en nosotros. Nunca estás solo, no tienes que temerle a la muerte. Eres totalmente libre y eres un vencedor. Pasamos la mayoría de nuestro tiempo en el primer punto, que Dios te ha empoderado con su Espíritu Santo. Hay dos cosas más que les quiero decir rápidamente. El segundo es esto. Dios me ha empoderado con la oración. Yo creo que la oración es el arma más poderoso y menos utilizado que tenemos los hijos de Dios, lamentablemente. Pero está a tu disposición. Es una arma para el bien de increíble poder y potencial que está a favor de todos los hijos de Dios. Pero... De alguna manera nos hemos, hemos creído la mentira que no es tan importante. Primero de Juan 5, 14 al 15 dice, Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si le pedimos conforme su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Veamos esto un poquito más en detalle. Piensa en ese momento. Está diciendo el apóstol Juan, lo que tú pides en oración, como hijo de Dios, Dios lo escucha. Cada vez que tú abres tu boca en oración, el Dios creador de todas las cosas está atento a lo que tú le vas a decir. Eso es increíble. Dejándolo ahí, eso es increíble. Es un, una influencia increíble. Si yo, si yo te dijera que en mi teléfono tengo el contacto del presidente, y siempre que le marco, siempre me contesta y escuche lo que tenga que decir. A lo mejor ni me responde. A lo mejor no hace lo que le pido. Pero nomás con eso, yo tendría mucha influencia, mucho poder. Porque el presidente, un hombre poderoso, con mucha influencia, escucha siempre que yo quiero decirle algo. Pero Juan lo lleva más allá de eso. Dice, siempre que pides, según su voluntad, Dios no solo nos escucha, sino podemos tener la certeza de lo que nosotros pedimos, Dios ya lo ha respondido, ya lo tenemos respondido. 
Eso es un poder increíble. Yo creo que si realmente creyéramos que hemos sido empoderados con la oración, que tenemos una línea directa con el Creador de todas las cosas, y cuando nosotros pedimos siempre de acuerdo a, a su voluntad, Él siempre nos oye y siempre hace lo que nos estamos pidiendo. Yo creo que pasaríamos más tiempo de rodillas en oración. En Cristo tú has sido empoderado con la oración. Santiago, el hermano de Jesús, dijo lo siguiente. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Hay poder en la oración. El hermano de Jesús, que por cierto no creía que Jesús era, era quien dijo ser, realmente no creía que era el Hijo de Dios, pues ¿quién creería? Pues, ¿tú creerías si tu hermano te dijera que es el Hijo de Dios? <risa> claro que no. No creyó hasta no verlo resucitado. Entonces digo, ¿sabes qué? Mi papá no es su papá. No, no fue. Tenemos la misma mamá, pero el papá sí fue diferente, porque yo no puedo hacer eso. El hermano de Jesús Santiago dijo que en la oración hay suficiente poder para sanar a enfermos. Y despuesitos, de hecho, inmediatamente después de eso, hace referencia al profeta uh, Elías y dijo que en una ocasión Elías se puso a orar con fervor para que no lloviera y Dios hizo que no lloviera durante tres años y medio porque un hombre con faltas como tú, tú y yo común y corriente se puede decir se puso a orar Dios lo escuchó hizo que no lloviera por tres años y medio y después de tres años y medio se puso a orar otra vez para que lloviera y llovió increíble el poder de la oración hay mucho poder en la oración no desaproveches este poder que, con la cual Dios te ha empoderado la oración no solo te da poder para hacer cosas para impactar y hacer cosas pero también nos da el poder para acercarnos a Dios la palabra dice así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y dar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos es por medio de la oración que nosotros podemos acercarnos a Dios y, si, y con confianza. Y si le, la, yo la, la regué, soy falto, cometí este error, quiero, tener, quiero restablecer esta relación contigo y gracias a Cristo Él nos escucha y se puede hacer eso. Es, es increíble la intimidad que nosotros podemos tener con el Creador de todas las cosas mediante la oración. Y también dice, y es otro pasaje muy conocido, hablando de la oración, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y, y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. En la oración, paz que sobrepasa entendimiento. Una, ¿qué, ¿Qué significa eso? Es una paz sobrenatural. Paz sobrenatural. Dios me ha empoderado con su espíritu y con la oración. Y por último, Dios me ha empoderado con autoridad espiritual. No sé uh, si en este mundo tú tienes autoridad de algún tipo, si ejerces autoridad sobre otras personas o no, pero en el mundo espiritual, en Cristo, sí lo tienes. Pablo dice uh, que en, en 1 Corintios 6, 2 al 4, escuchen esto, dice, él dice que nosotros juzgaremos al mundo. 
incluso a los ángeles. Escuchen eso. Los hijos de Dios, si no me creen, en 1 Corintios 6, 2 al 4, léanlo. Pablo dice, ¿acaso no saben que ustedes juzgarán al mundo, incluso a los ángeles? Tienes autoridad. A lo mejor aquí yo no, yo no puedo juzgar a nadie, más que a mi perro, le, le regaño cuando se sale y no debe. Pero en, el, en, el, en, en Cristo tenemos autoridad espiritual y nosotros algún día vamos a, a ser parte del, del juicio que va a pasar sobre el mundo y sobre los, incluso los ángeles. Tenemos autoridad, es parte de nuestra identidad. Dice la, la palabra, porque tú fuiste inmolado, hablando de Jesús, tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. De todo linaje y lengua y pueblo de nación, o sea, está hablando de gente de todas partes del mundo, todo idioma, toda nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. En Cristo tú tienes autoridad. Si tú, si tú eres un hijo de Dios y Dios es rey, es lo que te hace a ti. Un rey también. Reinas. Mínimo príncipes y princesas. ¿verdad? Pero dice aquí que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Como reyes y reinas en el reino de Dios, se nos ha dado autoridad en el mundo espiritual. En una, en una ocasión Jesús envió a 70 personas, Jesús estaba, estaba en su ministerio en la tierra, y mandó a 70 discípulos a que salieran uh, y predicaran acerca del reino de Dios a todas partes. Y les, les dio poder que nosotros también tenemos. Y cuando regresaron le dijeron, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Autoridad espiritual. Y Jesús les dijo, sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del maligno. Nada les podrá hacer malo. Y cuando dice, no creo personalmente que está hablando de serpientes y escorpiones literales, está hablando de potestades espirituales. De, de, y dice Cristo, yo te he dado autoridad. Tú puedes caminar donde sea. Tú puedes ir donde sea. Y tú puedes aplastar al enemigo debajo de tus pies porque yo te he dado autoridad. No es en nuestro poder, sino gracias a Cristo en nosotros, Él nos ha dado autoridad para hacer eso. Y, y eso es parte de la razón por lo cual somos más que vencedores, como decía hace rato. Cuando tú oras con fe y en Cristo y quien Él es, los espíritus se tienen que someter porque Cristo es la autoridad absoluta y Él te ha asignado autoridad a ti. Y yo, sé, y yo quiero ser sensible porque sé que gente está diciendo, están hablando de espíritus y todas esas cosas raras. Sí, uh, yo sé que no les entendemos y no los podemos ver. Yo solo creo que existen porque Jesús dijo que existen. Y la verdad es, yo creo que todos, aunque no creemos, creo que hemos experimentado la oposición de parte de ellos. Y, y sí están afectando nuestras vidas, aunque no creamos que existen o no. Pero en Cristo tenemos autoridad espiritual. Rápidamente voy a hacer un testimonio porque el tiempo se me va. Uh, yo tuve la oportunidad de, de la vida y algunas personas ya han escuchado mi testimonio. Pero hablando de esa autoridad espiritual, me invitaron a ir a la India, a las, a las sierras Himalayas, a compartir el, el Evangelio. Eh, uh, fuimos a como 15 aldeas diferentes. Gente que nunca había escuchado ni siquiera el nombre de Jesús. El 98% de ellos nunca habían escuchado ni siquiera... ¿Quién es Jesús? ¿Quién es, ¿Quién es esa persona? En una de esas aldeas, en la cima literalmente de la, de la Sierra Himalaya, después de batear bastante para llegar ahí, 
uh, habíamos había una aldea de unos 50 personas y nos repartimos y fuimos a compartir la casa de algunas personas. Y yo llegué a esta casa y, uh, y ese señor que está a mi derecha, que, que tengo mi mano arriba de su hombro, esa persona eh, nunca había escuchado el nombre de Jesús en su vida. Yo le pregunté si había escuchado a Jesús y dijo, no. Digo, eh, dije, ¿has escuchado del, del Dios creador de los cielos y la tierra y su hijo Jesucristo? Dijo, no. Yo, yo adoro a Shiva. Su, su Dios era Shiva. Eh, y él le construyó un templo arriba de la montaña. Y eran cosas, y ese, ese tipo de cosas era muy común en esas partes. Yo le, yo le dije, ¿me permites? ¿Estaréis interesado en que yo te compartiera acerca de Jesús? Y él me dijo, sí, está bien. Aceptó. Uh, entonces me, me puse a platicar con él. Larga y para resumir mucho la historia. Para mi sorpresa, cuando yo le pregunté si, cree, si creía en lo que le estaba diciendo, me dijo que sí. Dije, increíble. La primera vez que lo escucha y lo cree. Dije, bueno, ok, crees, pero vas a aceptar a Jesús y vas a seguir a Jesús o no. Y para mi gran sorpresa dijo que sí. Dije, ok, pues vamos a orar. Entonces pusimos a orar y, lo que, y había algo que yo no sabía sobre la vida de esa persona. Eh, había una influencia espiritual demoníaca sobre su vida. Y yo sé que eso soy súper raro, pero también me sorprendió a mí, yo no, no me la esperaba eso. Es la primera vez y la única vez que me ha pasado algo así. Pero quiero decirlo para dar a entender la autoridad que tenemos en el mundo espiritual por, Cristo, en medio, por medio de Cristo, el Espíritu Santo en nosotros. Cuando empecé a orar y, y se mencionó el nombre de Jesús en la oración, ese hombre que estaba tan normal como cualquier persona que te puedes imaginar, empezó a convulsionar, sus ojos se fueron atrás en la cabeza, en sus chanclas, sal, estaba sentado en un banquita, salieron para enfrente, y está, yo, yo abro los ojos porque escucho un ruido, y, y veo la persona está así, y ¿qué está pasando? Y, y me dice mi intérprete, porque yo no hablo el idioma, el idioma, me dice, sigue orando, sigue orando, y seguí orando. Después de la oración, el hombre completamente en paz, Diciendo, dando las gracias porque mi Dios, dice tu Dios, me, le, le había tocado uh, y la verdad lo que estaba sucediendo uh, es que ese hombre tiene una influencia espiritual uh, sobre su vida y en el momento que um, eh, se mencionó el nombre de Jesús por la autoridad que tengo, que me ha sido dado por medio de Cristo, cuando mencioné el nombre de Jesús, eh, es, eh, el, el demonio se tuvo que, tuvo que dejar el hombre, lo, lo tuvo que dejar en paz. Y yo sé que eso soy el loco. Y, y es, tal, es loco, es algo loco. Pero, pero habla de la autoridad que tenemos como hijos de Dios. Cristo, que es la autoridad absoluta, nos ha dado a sus hijos parte de esa autoridad, nos ha delegado. Y todo se tiene que someter al nombre de Cristo. No quiere, por eso. Hubo esa ese muestra de violenta de que no se quiere, pero se tiene que someter. En Cristo, tú has sido empoderado con autoridad espiritual. Tienes autoridad en Jesús para abrir los ojos a los que están espiritualmente ciegos. Tienes uh, es, autoridad en Jesús para atar y liberar, maldecir y bendecir, destruir y y edificar, tienes autoridad para liberar a una persona que está bajo opresión o influencia demoníaca. Así es. Somos reyes. Y la segunda parte dice que somos sacerdotes y sacerdotisas. Si eres un hijo de Dios, también eres un sacerdote. Por eso tú no tienes que ir, no sé si sabía esto, pero tú no tienes que ir a un sacerdote 
para confesar tus pecados. Porque dice Dios que en Cristo somos sacerdotes nosotros mismos. Así que nosotros podemos acercarnos a Dios confiadamente y platicar con Él personalmente. No ocupamos un sacerdote. No tienes que venir conmigo a decirle, oye, dile a Dios esto. Dile tú. Dile tú. Yo, yo, por, yo por qué. <ríe> yo qué culpa tengo. No. Uh, podemos orar los unos por los otros, está perfectamente bien, pero no necesitas de otra persona para platicar con Dios. Tú eres, como hijo, tú eres sacerdote también. Y como sacerdote tienes una misión. Jesús dijo, te envío a estos para que les abras los ojos y se convierten de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el poder de los, de, de, de los pecados, perdón, perdón, no poder, que reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Esto es lo que hace un sacerdote, es nuestra misión, es ir, compartir el mensaje, tratar, ayudar a que otros se reconcilien con Dios. Que, y nosotros, como, y le digo una y otra vez, nosotros no hemos hecho nada para ganarlo, pero como si lo tenemos, Dios dice, ve y dile a otra persona, lleva esa esperanza a otras personas para que lo tengan también. ¿Sabías en tu, que en tu lugar de trabajo hay un sacerdote de tiempo completo? Ahí escondido entre los demás. Y eres tú. Si tú eres un hijo de Dios ¿Sabías que en tu casa hay un sacerdote De tiempo completo y eres tú? ¿Sabías que en tu escuela Hay un sacerdote de tiempo completo Y eres tú? Y Dios dice Te he enviado para que abra los ojos A aquellas personas para que entiendan lo que he hecho por ellos Y para que reciban la herencia Y el perdón que yo tengo preparado para ustedes Es lo que es tu misión Como sacerdote Dios te ha dado todo lo que necesites Para cumplir esta tarea Y te ha llamado a cumplir Compartir la esperanza que hay en ti con otros. Y si dices, no es cierto, yo no puedo hacer eso. Pues en parte tienes razón porque tú solo y yo solo no podemos hacer un buen trabajo en esto. Pero como Pablo dijo, no es que nos consideremos competentes de nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. Dios te ha hecho capaz para servirle y compartir con otros. Y a lo mejor tú pienses que, que hay, hay gente que, que lo harían mejor que tú, que son más talentosos que tú, que compartirían con más, uh, uh, no sé, más elegantes a, a, para hablar o, o lo, lo que sea. Y, y la verdad es que probablemente tienes razón. Hay más personas que lo pueden hacer, pero tú no lo vas a hacer como quiera en tus propias fuerzas. Lo vas a hacer uh, por medio de Dios que está en ti. Y, y luego te pregunto también, porque yo veo todas las personas y digo, hay muchas personas yo digo, pues más aptos, más preparados ¿no? que yo para estar compartiendo aquí al frente. Y, y yo creo que sí hay muchas personas que podrían estar haciendo esto mejor que yo. Pero, y luego te pregunto lo mismo que me preguntaba, ¿y dónde están? ¿Dónde están? Todos esos que son más capaces, los que, los que lo harían mejor que tú. ¿Dónde están? No lo están haciendo. La verdad es que la necesidad es demasiado grande y son muy pocos los obreros. Jesús lo dijo. Son pocos los obreros. La mía es mucha. Piden a, a, al Señor la cosecha que mande obreros al campo porque hay demasiada necesidad. Y los que tienen, poten, la, tienen potencial y los que no tienen potencial son pocos. Son pocos los que están haciendo algo al respecto. Y tú, como hijo de Dios, parte de tu identidad es que tú eres rey, tienes autoridad espiritual y eres sacerdote. Y tienes un llamado de ir y compartir, llevar a otros la esperanza de Jesús. En Cristo soy sobrenaturalmente empoderado con su Espíritu, con la oración, con la autoridad espiritual. Y es momento de aceptar tu identidad 
en Cristo. Quiero que digan conmigo, en Cristo soy completamente aceptado, eternamente amado, totalmente perdonado, incalculablemente valorado y sobrenaturalmente empoderado.